0: Jalan Jalan Sumatra. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Knipe Teil 3 auf dem Tobasee So weiter geht's auf dem TransSumatra Highway!
1: Ich mich gerade, wie lange das dauert, bis wir aus der Stadt raus sind. Also jetzt stecken wir noch mittendrin. Jetzt kommt eine Kreuzung. Ja. Heu, heu, was für ein Gewusel. Oh, hier ist so ein stinkender LKW. Boah. Wuh. Ah, vor mir ist ein Mann mit einem kleinen Mädel, was er gerade wahrscheinlich vom Kindergarten abgeholt hat. Die sitzt hinter ihm, ohne Helm natürlich. So, jetzt fahren wir über eine Brücke. Hier ist so ein dreckiger Kanal unter uns.
0: Das sind die Motorräder, mit denen wir unterwegs sind. Zwei Halbautomatikmaschinen, wie sie zu Millionen in Südostasien unterwegs sind. Die sehen so ein bisschen aus wie Roller, haben meistens einen 110 bis 125 Kubik Motor, sind aber vom Aufbau her eher ein Motorrad, weil sie haben große Reifen, vorne einen Motor mit Kettenantrieb und der Tank ist unterm Sitz. Sonjas Modell ist eine Honda Revo 110. Ist eigentlich noch relativ gut in Schuss. Und so klingt sie. Und ich bin unterwegs mit einer Honda Supra Fit. Ja, schon ein bisschen älter, schon ein bisschen zerschranzt, da wurde auch schon ein bisschen rumgebastelt. Der Elektrostarter, da ist schon die Sicherung rausgefallen, daher muss ich sie immer mit Kickstarter ankicken. Aber das funktioniert eigentlich fast immer auf den ersten Kick.
1: Wir sind jetzt hier am Lake Toba oder wir sind eigentlich auch schon auf dem Toba-See, ähm, allerdings noch im Hafen, sind auf so einem wunderschön bemalten Holzboot. Oh Mann. Ja, die
0: ich, letzten ja. Kilometer waren jetzt wunderschön. Wir sind irgendwann mal abgebogen vom äh, Transsumatra highway und dann ging es eben halt ja, rauf in die Berge. Es wurde ja. immer ländlicher, zum Glück auch der Verkehr immer lockerer, obwohl immer noch gefährlich, aber zumindest mhm. nicht mehr ganz so schlimm. Und es wird plötzlich kühler. Ne? Umso ja. höher wir uns schraubten, umso kühler wurde es. Schöne Kurvenstrecken. Ähm auf
1: einmal waren wir wirklich in Urwald. In Riesige Bäume. Und äh, zwischen den Bäumen hang so der Nebel. Und irgendwann die tauchten auch so ein paar Affen auf. Jetzt auf den letzten Metern.
0: Und es ist schon komisch, dass man bergauf zu einer Fähre und zu einem See fährt. Ja. Das liegt daran, dass dieser ja. See unheimlich weit hoch liegt. Ähm, weil das ist ja eigentlich ein Kratersee. Das war mal ein riesengroßer Vulkan. Und der Vulkankrater hat sich mit Regenwasser gefüllt. Das ist der Toba-See. Und auf diesem See ist eben halt die Insel, Samosir. Und jetzt sind wir hier oben. Bevor es losgeht, ziehen zwei Kinder hier noch ein und dann äh, Legen wir ab.
2: Wir
1: haben einen
0: ziemlichen Seegang hier auf dem Tobersee oh, ja. und die zwei Motorräder einfach so an Deck äh, an der Reling verteut sind. Wir werden auch ein bisschen nass gespritzt.
1: Ja, wie ist das? Ist hier ein bisschen schlecht vom Seegang?
0: Nee, soweit kann ich das gut vertragen. die äh, goldene Regel niemals im Dunkeln zu fahren, haben wir heute direkt mal gebrochen. Wir sind ziemlich äh, spät, gegen 6 Uhr äh, mit der Fähre auf der Insel Samuze angekommen. Und ab 6 Uhr wird es auch dunkel, von da aus sind es noch 40 Kilometer zu dem Haus von Deborah, wo wir übernachten können. Ja, und jetzt ist es natürlich mittlerweile zappenduster geworden. Es ist eine wunderschöne Landschaft hier. Insel Samuze ist fantastisch, aber muss nicht unbedingt im Dunkeln sein, zumal hier die Straßen nicht mehr so toll sind.
1: 44 Kilometer bei diesen äh, Straßenverhältnissen, gerade so am Anfang war auch unheimlich viel, ähm, waren noch so ein paar Tiere auf der Fahrbahn unterwegs und dann gab es so Sandverwehungen, die so in die Straße rein reichten und dicke Löcher, so richtig tiefe Löcher auch. Ja, ich, ich muss sagen, irgendwie hat es mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber ich dachte die ganze Zeit immer, es ist aber ein bisschen lebensmüde, was wir hier machen.
0: Und eben haben wir an einer Bude gehalten und getankt. Unser Tank war fast leer, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Aber man sieht eben halt an diesen Holzbuden, haben sie manchmal Benzin in Plastikflaschen. Wir haben da angehalten an der Bude, eine alte Dame saß da hinter so einem vergitterten Tresen. Dann sagte sie wahrscheinlich ihrer Enkelin Bescheid, so ein kleines Kind, vielleicht sechs Jahre alt oder so kam dann eben halt hervor und hat dann eben mal so zwei kleine Plastikkanister aus dem Regal genommen und mit so einem Trichter, das dann in unsere Mopeds gefüllt und ging dann wieder zu der alten Dame, wo wir dann bezahlt haben.
1: Erschöpft erreichen wir am Abend das Haus unserer Freundin Deborah. Sie empfängt uns mit den Worten, ihr müsst sehr müde von der langen Reise sein. Die Resolute Indonesierin erfasst mit einem treffsicheren Gespür unsere Verfassung und verordnet uns ein ganz spezielles Wellnessprogramm. Noch bevor wir auspacken können, nimmt sie uns mit zu den heißen Quellen. Durch die vulkanischen Aktivitäten unter der Erdoberfläche gibt es auf Samosir viele Schwefelbäder. Hier können wir so richtig entspannen.
0: Wir sind jetzt hier in den Hot Springs, heiße Quellen. Hier ist eine riesengroße Bachwanne mit Wasser. soll sehr gesund sein. So klingt doch wunderbar ein Motorattack aus. Und anschließend werden wir noch was essen:
1: Wellness auf Samosir. Genau, Wellnessurlaub.
0: Wer hätte das gedacht? Genau. So.
1: Ja, es ist hier wirklich ein sehr sehr buntes und wildes äh, Markttreiben. Also in unseren Augen sehr anarchisch. Also es wird hier auch alles frisch zubereitet. Gerade äh, haben wir gesehen, wie ein Huhn geschlachtet wurde.
0: Deborah nimmt uns mit auf eine Einkaufstour über den Wochenmarkt auf Samosir.
3: Oh. in Onanbaru, so we have once a week market day.
2: Dieser Ort heißt Onanbaru. Einmal pro Woche ist hier Markttag. Dann kommen die Bauern aus den Dörfern und verkaufen ihre Produkte. Es sind hauptsächlich Frauen, die durch den Handel ihre Familien finanzieren. Strukturell aber haben die Männer das Sagen. Das ist ungerecht für uns Batak-Frauen. Wir müssen noch für unsere Rechte kämpfen. Ich meine Kampf im positiven Sinne.
3: I mean fight in positive way, ja?
0: Wir sind hier im Zentrum der Batak-Kultur, speziell der Toba-Batak, denn die kommen vom Toba-See, hier von der Insel Samosir.
1: Wir sind jetzt mit der Deborah
3: in ein kleines Batak-Dorf gefahren. Wie
2: ihr seht, muss man sich bücken, um durch die niedrige Haustür zu gehen. Das symbolisiert den Respekt gegenüber den Hausherren. Unter dem Wohnbereich leben die Haustiere. Viele Tiere bedeuten Reichtum für die Batak-Familie. Die Familienmitglieder haben keine eigenen Zimmer. Sie wohnen alle gemeinsam in einem großen Raum.
3: Auch wenn sie viele Kinder haben, bleiben alle immer
2: zusammen. Hinter dem Haus sind traditionell die Gräber der Vorfahren, damit auch die verstorbenen Familienangehörigen in der Nähe sind. Wenn jemand in der Familie stirbt, gibt es eine Beerdigungszeremonie. Die dauert drei Tage oder eine ganze Woche lang. Da wird dann viel geredet und getanzt. In dieser Zeremonie begegnen den Menschen manchmal Geister. Sie glauben dann, dass der Geist ihrer Ahnen zu ihnen spricht. Ich halte nichts von diesem Ahnenkult. Das ist doch sinnlos. Wenn du den Menschen etwas Gutes tun willst, dann mach es, solange sie noch leben, nicht wenn sie schon tot sind.
0: Wir haben gestern Abend jemanden kennengelernt, den David Manata und äh, sein Kollege Passabart. Die haben uns gesagt, sie würden uns gerne mal so ein paar Orte zeigen der Butterkultur, kultur ganz wichtige Orte. Und heute sind die beiden vorbeigekommen mit dem Motorrad und wir sind dann mit drei Motorrädern eine kleine Tour über die Insel gefahren und vor allem rauf auf die Berge.
1: Und ähm, ja, das fing auch so relativ harmlos an. Wenn man von den größeren Straßen abbiegt, dann ist man eigentlich fast so unmittelbar direkt im Offroad fahren. Also äh, ja, unbefestigter Boden, manchmal auch so ein bisschen was Sandiges. Ich meine, abgesehen davon, von diesem Nervenkitzel, der dabei war, sind wir durch eine grandiose Landschaft gefahren. Also das waren so Wege, die schlängelten sich halt hoch und dann wieder runter. Und links davon halt auch teilweise so der Abgrund. Ja, und dann ähm, hat der David dann gesagt, ja, wir können ja jetzt mal zu meinem Dorf fahren, zu dem Dorf, in dem meine Großeltern wohnen. Und das ging dann so einen ganz, ganz steilen, unbefestigten Weg runter zu einem Dorf, was dann direkt am Tubasee lag.
0: Und dann waren wir unten, so eine Häuseransammlung, weiß ich nicht, zehn Familien oder so leben da, in ganz einfachen Holzhäusern. Und da lebt eben halt auch Davids Großvater und Großmutter. <lacht> Und dann haben sie uns zum Essen eingeladen und dann haben sie tatsächlich noch schnell was eingekauft, was äh, zusammen in den Topf getan und dann haben wir da in diesem Dorf am Ende der Welt mit dieser kleinen Familie noch zum Mittag gegessen. Jalan Jalan Sumatra, eine Produktion von Pegasoreise.de
3: 2015.